0: Mateo capítulo 3, versículos 1 al 17. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, «Generación de víboras». Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por Padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto. «Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego» que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan el al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Hemos estado estudiando la historia más grande jamás contada. Ya llevamos un buen tiempo, así es que no quiero que olvidemos por qué estamos estudiando esto y por qué se llama la historia más grande jamás contada. Contada, antes de entrar en lo que vamos a estar estudiando hoy en la palabra de Dios, recordemos por qué esta es la historia más grande jamás contada, la historia de Jesús, la historia del Salvador del mundo. Esta es la historia no de un Salvador, sino del único Salvador. No de uno que nos puede salvar, sino del único que nos puede salvar. ¿De qué nos salva? Del mismísimo infierno, del lugar de tormento eterno que le espera a todo ser humano que se rehúsa a creer en Jesús como el único Salvador. Esa es la realidad que la Biblia nos enseña. Eso es algo que nunca debemos olvidar. Esta semana estaba yo leyendo un, un, un pequeño libro y contaba este escritor, este autor, que es también un... Um, un consultante para las iglesias, que él lo contrataron para esta iglesia, él llega a una iglesia porque esta iglesia había estado bajando sus números, estaba en decline y, y, y había bajado de 700 personas a 400 personas y ellos se preguntaban por qué. Entonces, eh, él empieza a investigar qué es lo que sucede con esta iglesia porque es muy extraño lo que está sucediendo. Viven en medio de una buena comunidad, una comunidad creciente, tienen buenos edificios, tienen buenas finanzas, tienen buenas conexiones, están en el lugar apropiado, pero están en declive. Entonces, él hace una encuesta y él hace esta encuesta con dos simples preguntas que le hace a un buen grupo de la iglesia. Y les dice, ¿creen ustedes en Cristo como el único salvador, como la única manera de ser, de, de ser salvo? Número uno. Y número dos, ¿creen ustedes que el infierno existe? La mayoría de las personas creían que había otra alternativa para la salvación aparte de Jesús. El 80% de ellos creían que el infierno era un lugar mítico o un lugar que no era real. Una iglesia que cree esto está a punto de morir. Entonces él va y habla con el pastor porque el pastor es quien lo trae como consultante y le dice esto es el problema. No hay un programa especial que podamos hacer entre tu iglesia, no hay una cosa especial que podamos hacer si no cambia esta teología. Y el pastor se levanta enfurecido y le dice, ¿cómo tú puedes creer en esa idea intolerante de que un Dios amoroso puede enviar a la gente al infierno? es más, el infierno ni siquiera es un lugar real, es un lugar mítico. Eso nunca puede ser la teología de esta iglesia. Y yo espero que usted, esa no sea la teología de su vida. No podemos olvidar que hay un solo Salvador y que el infierno es un lugar real. Porque de lo contrario, esta historia más grande no tiene importancia. La razón por la que estudiamos la vida de Jesús es porque Él es el único Salvador. Y si hay aquí una persona que todavía no reconoce esto, yo espero que esta mañana el Espíritu Santo hable a su corazón. Porque es la única manera que usted se salvará de las garras del infierno. You see, we study, the, the before we start today's message, I want to I make sure that we understand why we study the greatest story ever told. We study the greatest story ever told because it is the story of the one and only Savior. Not one of the saviors not someone who could save but the only one who can save and the only one who can save us from hell a real place a real place of torment a real place of punishment because if we stop believing two things we're in serious trouble i was reading a book a little booklet um about a uh Pastors and everything, but but one of the stories that it tells it 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 really hit me because I want to I want make sure that that is not that it talks about a, a church and I want to make sure that we don't have the same theology as that church that individuals in this church do not have the same theology as this other church because see the problem start in that church the problem started with the pastor. And I want to make sure that as a pastor, I'm, I'm, I'm teaching you the right things. And the, the story tells of, of this, this consultant that goes, who's the author of the book, and he goes into this church because they're wondering why they're in decline. They've gone from 700 members to about 400 members. They're wondering what the problem is because they're in a good location. They have good buildings. They're in the midst, in, in the middle of a city that is constantly growing. Why are they losing people? Why are they not bringing new people into the church? And so he's trying to figure out as a consultant. And, and so he does this survey and in, in at least 15% of the people that are there. And he asks them two real simple questions. Number one, do you believe that Jesus is the only way to heaven? And number two, do you believe that hell is a real place? Most of the people in that church did not believe that Jesus was the only way. They thought that there was other alternatives that would get them to heaven. And number two, 80% of the people did not think hell was even a real place. So he goes and talks to the pastor and says... There is no program we can we can put in place into your church until you change this theology as a church as the teacher in the church. And so the pastor sends up and he's angry about what he's saying, and he says, How can you teach people this intolerant view that Jesus is the only way that people will be saved from hell? And how can you even believe in hell? It's just a mythical place. It's not a real place. That was the, those were the words of the pastor. If the pastor believes this, if the, if the church believes this, if this is what he's teaching the church, why would anybody invite, them? why would anybody tell people that they need to know the savior and that they can learn from that savior in their church? Obviously, that church is not only in decline, but is a church that is going To die. That's why it's important that we understand the greatest story ever told. Because it's the story of Jesus, the Savior, the one and only Savior, that can save us out of hell, which is a real place. La historia de Jesús debe tener gran importancia para nosotros, para nuestra vida, porque como el único Salvador y la única salida del infierno, tiene que ser compartido. Si no creemos en estas cosas, no es, nunca creeremos que el Evangelio es realmente la historia más grande jamás contada. Y que y si no la creemos, difícilmente la contaremos. Difícilmente le diremos a la gente que necesitan salvación y que la salvación está solamente en Jesús. Difícilmente veremos a nuestros seres queridos como personas que necesitan conocer al Salvador porque van directo al infierno. Debe haber urgencia corazón porque la gente que no conoce a Jesús está camino al infierno. Y Jesús es el único que los puede rescatar. Por eso necesitamos conocer la historia y por eso es importante que conozcamos el ejemplo que Jesús nos da a nosotros. Es necesario que vivamos conforme al ejemplo de Jesús para que aquellos que van con destino al infierno catados. Porque esa fue la razón por la que Jesús vino. Es la razón por la que el Dios del universo tomó forma humana, vino a vivir entre nosotros porque él vino a salvar y rescatar lo que se ha perdido. See, the story of Jesus is an important it's an important story because without understanding what that story is all about, without believing that that story is true, We're never going to see the urgency of sharing the gospel. If you don't believe the story, you won't share the story. If you don't understand the importance and the urgency of the story, you will never understand how much people need to know. Unless you understand how important and how true that story is, you will never understand how much your loved ones, your friends, your co-workers need to know the Savior. They're in great need because they are in grave danger. But Jesus came to save and to find those who were lost. And it is our job to know the story, to know his story, to know his example, and to live according to that example. Así que durante los próximos meses, como les había dicho, vamos a estar aprendiendo cómo fue el ministerio de Jesús, qué cosas podemos aprender de Jesús, cómo podemos aprender de lo que él vivió antes de él morir y de haber sido resucitado. Y antes de comenzar cómo fue su ministerio, vamos a ver algunas cosas que fueron puestas antes de su ministerio. En los evangelios nos cuenta algunos preparativos de su ministerio, su bautismo, su tentación, el llamado de sus discípulos. Y después vemos su ministerio y es lo que vamos a ir estudiando en las próximas semanas. Así es que hoy vamos a hablar del bautismo de Jesús. Vamos a ver múltiples cosas que son importantes dentro de ese suceso. We're going to be reading um, different things about the ministry of Jesus during the next few months. We're going to be learning from his example. And right now we're going to start learning during the next few weeks, we're going to be learning about a few things that had to be done to prepare him for that ministry that he was going to be leading. And so uh, we're going to be talking about his baptism, his temptation, how he uh, picked his disciples. And we're going to be talking about his baptism specifically today. And we're going to be thinking or learning about a few things that were part of his baptism that have to do. With our lives as Christians. Si está llenando su boletín, le invito a que vaya llenando las, los, los lugares en blanco. Y número uno nos dice que cómo fue el bautismo de Jesús. Ya leímos un poco acerca de cómo era el bautismo de Juan y nos da un poco acerca de la historia del bautismo de, de Jesús. Si usted quiere saber un poquito más, puede leer los otros evangelios y, y, y llenar un poquito más de cómo fue. Pero los, los cuatro nos dan una buena imagen. De cómo fue el bautismo de Jesús, cómo era el bautismo de Juan, eh, pero específicamente nos vamos a enfocar hoy en Mateo y vamos a ver algunas cosas que están ahí. Número uno, dentro del bautismo de Jesús vemos que su bautismo fue un bautismo de humildad. Fue un bautismo de humildad. ¿Y a qué me refiero con eso? Que lo primero que vemos es que Jesús fue humilde. Él sabía que él tenía un llamado, él sabía que él tenía una misión y entonces él va y va con Juan. Él se presenta ante Juan, Juan está predicando, Juan le predica a toda la gente, Juan sin miedo él habla y él le dice a la gente, necesitan arrepentirse, son, un, son son somos todos pecadores, necesitamos arrepentimiento. Se acercan aquellos religiosos que creían que ellos ya tenían salvación, se acercan y él les dice, "Y ustedes, bola de víboras. ¿Quién les dijo que necesitaban ser salvos? Porque en ocasiones Podemos llegar a caer en eso mismo, con la religión. Tomar una decisión, alguien nos dice, ¡Ay, necesitas salvarte del infierno! Para eso vino Cristo. Y entonces decimos nosotros igual que ellos, ¡Ay, cómo me voy a salvar! Y la gente se salva, supuestamente haciendo una oración, pero nada cambia en sus vidas. Y Juan les dice, debe haber un fruto digno de arrepentimiento. Debe demostrarse que la decisión que ustedes tomaron fue auténtica. Si ¿Sí alguien puede traer agua, por favor. Eh, debe mostrarse que la, la decisión que ustedes tomaron fue auténtica. Y entonces, eh, parte de eso, les dice Juan, es el bautismo. Y entonces llega Jesús a bautizarse de una manera muy humilde. Él le dice a Juan que lo bautice y Juan le dice, no, ¿cómo yo te voy a bautizar si tú eres más grande que yo? Yo estoy diciendo a la gente que yo ni siquiera soy digno de desamarrarte las aujetas, y ¿cómo, que, cómo de, que, de que yo te voy a bautizar? Pero Jesús viene porque sabía que debía cumplir con todo lo correcto, hacer todo lo que se necesitaba hacer. Él sabía, Jesús, gracias, Jesús sabía que Juan no era digno, al igual que Juan. Él sabía que Juan no era digno de desatar las correas de sus sandalias, pero aún así, él vino a ser bautizado por Juan. A Jesús no le importó lo que la gente pudiera pensar acerca de él. Porque la gente venía a, 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 a bautizarse con Juan, ¿para qué? Para mostrar arrepentimiento, para mostrar que reconocían que habían hecho cosas incorrectas y que necesitaban arrepentirse y ser bautizados. Jesús viene humildemente, sin importarle lo que la gente dijera, y viene y se bautiza. Porque Él sabía que tenía que hacer lo que era correcto. Él hizo lo que necesitaba hacer para estar bien con Dios. Jesús, como Filipenses 2.8 nos enseña, se humilló a sí mismo siendo obediente. Él fue obediente. Se humilló a sí mismo siendo obediente. Y eso nos va a llevar al segundo punto que vamos a ver dentro de su bautismo. So he was baptized and his baptism was a baptism of humility. He was humble. He was willing to be baptized by someone who was not worthy. John knew he was not worthy. Jesus knew he was not worthy. And yet he says, look, it just needs to be done. It just needs to happen. Let it be done because it's the right thing to do. Jesus didn't care what people thought around him. That they may think that he was a sinner who was repenting and he was being baptized. He was doing what needed to be done. He was humble enough to just say, I will be obedient to my father. I will be I, I, I will be humble enough to be obedient, even though I am God, even though I know that I have a mission, a special mission on this earth, I will do everything that is necessary to be done. He was humble and he was also obedient. Fue un bautismo de obediencia. Jesús no discutió ni con el Padre ni con Juan. Él sabía que era lo correcto. Él no va y le dice, Padre, pero si nunca he pecado, ¿de qué me voy a arrepentir? ¿Para qué me voy a bautizar? Él no discute. Él no discute con Juan. Él dice, mira, me voy a bautizar, pero nomás es de show porque, mira, yo no he, yo, yo no he pecado. Él le dice, lo vamos a hacer porque es lo correcto. Él, él no necesitaba demostrar transformación ni arrepentimiento, pero lo que él necesitaba demostrar era obediencia y sumisión a su padre. Era la forma en que él mostraba que estaba comprometido totalmente a la voluntad y a la misión que el Padre le había encargado. Él dijo, yo soy obediente porque Dios me ha mandado, Dios Padre me ha mandado a venir y voy a hacer lo que necesita hacerse. The second thing we see is that he was obedient, that his baptism was a baptism of obedience. He didn't argue with the Father saying, but Father, why should I be baptized? Never sinned. There's nothing I need to repent from. He didn't talk to, to uh John and say, Hey, look, I, I know I need to be baptized, even though it makes no sense because I there's nothing I need to repent because I'm perfect. He didn't argue, he obeyed so many times. We argue with God about obeying when all we need to do is take steps of obedience. He was showing that he was committed to God's will and God's mission for him. He said, I will obey, I will show that I understand what needs to be done to fulfill his command. ¿Cuánto trabajo nosotros nos cuesta tomar esos pasos de obediencia sin discutir con Dios, sin discutir con las personas? Pero Jesús fue uno que se bautizó por obediencia. Lo tercero que vemos es que fue un bautismo de compromiso. Fue un bautismo de compromiso. Jesús se bautizó para mostrar su compromiso con el Padre, con aquel Dios que Juan estaba predicando. Juan predicaba que era necesario el arrepentimiento de la gente porque Dios estaba a punto de actuar. Los profetas iban, iban y profetizaban y les decía a la gente, les advertían, Dios está a punto de actuar, arrepiéntanse, viene el castigo de Dios. Y de la misma manera como los profetas de antaño hacían, Juan se pone a predicar y les dice... Que Dios estaba a punto de actuar, que el hacha estaba a punto de cortar el árbol, que se aseguraran que estaban dando frutos correctos, que se aseguraran que había un arrepentimiento verdadero. Juan predicaba que Dios separaría a los salvos de los incrédulos como se separa el trigo de la paja y que ambos tenían un destino, un destino de salvación o un destino de destrucción. Yo no sé si usted alguna vez ha visto cómo hacían en ese tiempo la separación del, del trigo y la paja. Se recogían las espigas de trigo y ellos ponían el trigo en unas telas y las comenzaban a levantar, a levantarlas así. Y, y la paja, lo que era la, la cascarita de afuera, se empezaba a volar con el aire mientras ellos hacían esto. Y lo único que caía era lo más pesado que eran las semillas del trigo. Entonces eso se volaba y se iba al camino, si lo alcanzaban a recoger era lo que usaban para quemar, para mantenerse calientes, esa paja, y se guardaba la semilla. Y Juan les estaba diciendo, de la misma manera como Dios cierne, como la gente cierne el trigo de la paja, Dios cernirá a los que son salvos, a los que han recibido a Cristo, a los que han aceptado la salvación y a aquellos que la han rechazado. Juan era claro en su mensaje. Como les digo, la gente a veces piensa que es intolerante decir que Jesús es el único camino a la salvación. Pero ese es el mensaje que Dios nos da. Jesús es el único salvador. Conforme a Juan 3.16, Él fue enviado para salvar a todo el que crea. Pero al igual que Juan 14.6 nos dice, Él es el único que lo puede hacer. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino. Jesús se mostró, se, se bautizó perdón, para mostrar el compromiso que él tenía con el Dios que predicaba a Juan. Él le quería demostrar a la gente que el, el mensaje de Juan, de Juan era un mensaje auténtico, era el mensaje correcto, era el único mensaje correcto, porque había mucha gente que predicaba, al igual que ahora, había mucha gente que predicaba distintas cosas, había mucha gente que decía ser el Mesías, y había muchos que predicaban de distintos salvadores, y Jesús vino a demostrar cuál era el mensaje correcto, el de Juan, había un compromiso con ese Dios, un compromiso con ese mensaje correcto, y él se identificó como ese Mesías. Y eso es lo que nos lleva al último punto, que el bautismo de, de Juan, perdón, el bautismo de Jesús con Juan fue un bautismo de identificación. No crean que el mensaje ya se va a terminar porque ya estamos llegando al último punto. Todavía nos falta algunas cosas. ¡Ay, qué rápido, el No. Okay. So, number three, we see that his baptism was a baptism of commitment. Jesus was committing himself As he was being baptized, he was committing himself to the God that John was preaching about. He was saying, John is the real deal. I'm coming because I am the Savior. As people were going to find out about his ministry, they were going to think back. Oh, you know what? What John was preaching, it connects with this Jesus that does the miracles, that saves people, that, rises, that, that will rise people from the dead, that will heal the sick, that does all these things. John's God is the real deal. And so he's, he's committing himself to that one message of repentance that John was preaching as the prophet of God. He was committing to that and he was identifying himself, himself as the one and only Messiah, the one and only Savior, the one that John 3.16 teaches that will save anyone who will believe. But the John 14.6 also says that is the one and only Way to Entonces fue un bautismo de identificación. El bautismo de Jesús fue uno donde se identificaron distintas cosas. Número uno, se identificaron, se identificó él con el Padre y el Padre se identificó con él. Dios Padre lo identifica como su Hijo amado en quien él se complace. La obediencia de Jesús resulta en la identificación pública de parte de Dios Padre con Jesús. Como su Hijo y de parte del Espíritu Santo hay una identificación donde Él baja y está sobre Él. El Espíritu Santo viene sobre Jesús. Hay una identificación de quién es el Mesías. ¿Por qué? Porque cuando había una unción en el, en el, en el Antiguo Testamento, ya sea que ungieran a un rey o un profeta, tomaban aceite y derramaban ese aceite sobre la cabeza de esa persona que estaba siendo ungida como una señal de que se estaba poniendo el Espíritu Santo de Dios sobre ellos porque había una misión especial para ellos. Cuando viene el Espíritu Santo en el bautismo de Jesús es el anuncio de que Él era el Mesías, de que Él era el que tenía una misión especial de salvación de parte de Dios. Se le identifica como aquel que Dios había enviado. Nadie más recibe al Espíritu Santo de esa manera como lo hace Jesús. Porque Él es el único Salvador. He is, it, it is a baptism of identification. We see Him be identified by the Father as His one Son and the one in whom He is well pleased. We see the Holy Spirit come over Him. As in olden years, the anointment would be poured down as oil on their heads, as a, as, a, as, a, as a symbol of the Holy Spirit being poured on kings and prophets, saying, this person has a special mission from God. So was the Holy Spirit coming over Jesus, saying, this is the one that has a special mission of saving the world. The one and only one who can bring salvation to the world. The one that pleases the Father. Número dos, se identifica con el misterio y el mensaje de Juan. Ya vimos que Jesús se identifica como aquel de quien Juan predicaba. Aquel que Juan estaba predicando y diciendo, este vendrá a, a bautizarles con el Espíritu Santo y con fuego. Este será el que verdaderamente salvará. Yo no soy el Mesías. Cuando la gente le preguntaba a Juan, tú eres el Mesías, decía, no. Viene otro del cual yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Juan sabía que él no era el Mesías, pero Juan sabía quién era el Mesías. Y Jesús se identifica como aquel Mesías que Juan predicaba, e identificaba a Juan como un verdadero vocero de Dios que traía el mensaje de salvación, el mensaje de parte de Dios de una manera veraz. So he himself also with the ministry and message of John. He was showing this is, this is what John has been preaching about. This is what he has been talking about. I am the one that is going to baptize you. I am the one who's going to baptize you with the Holy Spirit and in fire. I am the one. John is a real prophet, an authentic prophet. John was not the Messiah. People would ask John, are you the Messiah? And he would say, no, I'm not. John knew he was not the Messiah, but John knew who was y por último Jesús se identifica con los creyentes, se identifica él como al, al darles el ejemplo de obediencia, pero también les muestra esto: es lo que cada uno de ustedes tienen que hacer. Si me van a seguir, esto tienen que hacer, si van a ser mis seguidores, esto tienen que hacer. Mis seguidores obedecerán como yo obedezco. He identify, identify himself with. Believers, with those who would come to believe in him, with those who would be repentant, saying, if you are repentant, this is what you will do. Everyone who repents is baptized in obedience to the Father. And so that's, he identi identifies himself, he wasn't a sinner, but he identifies himself with the sinners to show us the way. Entonces, ¿qué aprendemos de todo esto? Ser cristianos es más que obtener los beneficios de la salvación. El escape del infierno y, de la, y, y el beneficio de la vida eterna. El boleto que le llamaríamos para ir al cielo. Lo cual, como les digo, tristemente a veces parece ser la meta de muchos cristianos. ¿Por qué llegaban los fariseos y los saduceos con Juan? ¿Qué les decía Juan? Bola de víboras. ¿Qué les decía? ¿Quién les enseñó que necesitaban ser salvos? ¿Quién nos enseñó a oír de la ira venidera? Parecía que Juan podía leer lo que había en los corazones de esas personas. Lo único que, quería, que querían hacer era huir, escapar del castigo. Y en ocasiones a veces como que nos explican el cristianismo de esa manera. Eres cristiano para salvarte. Y sí, debemos de entender que eso es lo importante y es el mayor beneficio. Más que si Dios nos bendice con casas, con carros, con un, eh, lo que sea, si, si hacemos esto o lo otro, eh, la mayor bendición y la única bendición que necesitamos de Dios es la salvación. El, el, el hombre que fue crucificado, el malhechor que fue crucificado con Jesús, no necesitó ninguna otra cosa más que Jesús le dijera, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es lo importante, pero no podemos dejar que eso sea lo único que nos deja el ser cristianos. Debemos tomar en serio el seguir a Cristo. El bautismo de Juan era, una, era en cierta manera para los judíos algo que ellos ya conocían. Si alguien quería, alguien no era judío, pero quería hacerse judío, eh, lo podían hacer, pero era algo que verdaderamente solo tenía que pensar la persona. Número uno, si alguien decía, yo quiero ser judío, no era así como que, ah, bueno, llena esta tarjetita, haz esta oración y entonces este ya te vienes y eres, eres judío. No, primero tenían que gastar en comprar una vaca y ofrecerla como sacrificio. Era un gran costo financiero. Después tenían que ser circuncidados los hombres. Si usted no sabe qué es la circuncisión, búsquelo en el diccionario. Pero es algo, es un procedimiento eh, para los varones bastante doloroso. No era cualquier cosa decidir, ¡ay, pues me voy a hacer judío! Era entender que había un gran costo financiero, pero también un costo físico. Tercero, tenían que ser bautizados. Tenían que desnudarse completamente e irse y e meterse debajo del agua humillarse delante del sacerdote y quedar completamente al descubierto para ser bautizados y Juan les dice ustedes tienen que ser bautizados también mostrar ese mismo compromiso que se toma Juan les decía les predicaba que ese mismo Dios que ellos conocían estaba enviando al único Salvador que puede rescatar, pero que requiere el mismo tipo de compromiso. Un compromiso que cuesta, un compromiso que duele, un compromiso que demanda humildad y ese compromiso lo firmamos como, como cristianos, cada cristiano en el bautismo. Un bautismo como el de Jesús, uno que demuestra humildad, estar dispuestos a mostrar que hemos hecho un compromiso con Dios sin importar quién lo sepa, quién nos vea y que nos pone públicamente debajo del control de Dios. Le estamos diciendo cuando nos bautizamos, le estamos diciendo a la gente, soy cristiano, voy a obedecer a Dios. Un bautismo demuestra obediencia, estar dispuestos a mostrar que verdaderamente Jesús es nuestro Señor y que Él está en control de nuestra vida y que obedeceremos lo que Él manda y demanda. Si no podemos dar este paso que relativamente es un paso sencillo y simple, ¿cómo daremos otros pasos de obediencia que son más costosos? ¿Cómo serviremos a Dios? ¿Cómo diezmaremos fielmente? ¿Cómo tomaremos pasos firmes de, para dejar atrás el pecado que nos ha acechado toda nuestra vida? Nuestro bautismo es el primer paso de obediencia hacia eso. Nuestro bautismo también es un bautismo que demuestra compromiso. Le estamos diciendo a la iglesia que estamos comprometidos no solo con Dios, sino también con el grupo de creyentes del cual estamos formando parte al bautizarnos. Es ahí donde decimos esta es mi iglesia y nos comprometemos a apoyar en oración, en servicio, financieramente, entre otras cosas. Ahí se muestra un compromiso. Yo, yo soy cristiano y lo quiero demostrar y me quiero afiliar a esta iglesia de manera seria, un verdadero compromiso. Es como la diferencia entre vivir juntos y estar casados. Hay gente que dice, es un papel, pero es un papel que muestra compromiso. Y es donde nos identificamos públicamente como cristianos, como hijos de Dios, como creyentes del mensaje de salvación exclusivamente por medio de Jesús, sin importar cuál intolerante le pueda parecer a la gente. El comienzo del 2022 es un buen tiempo para pensar, perdón, para pasar de consumidores y espectadores a participantes y colaboradores del reino. Y el bautismo es un buen lugar para comenzar. Es donde decimos, ahí lo voy a tomar en serio. O donde vamos a pensar, sí, yo me bauticé, ya me bauticé, ¿y ahora qué? ¿Será que no entendí bien lo que significa el bautismo? Necesito tal vez tomar en serio las cosas. See when when John was when John was talking about baptism. Jews understood what baptism was. They understood that it was part of a of a religious ritual that was part of how you became a Jew if you were not born a Jew. If you were not born a Jew, uh, you could become a Jew, but you had to go through this ritual. These rituals that you really had to think about, because first of all, it took a sacrifice. You had to purchase a cow and sacrifice that cow in order to become a Jew. Now, that was kind of the simple one, because the second thing you had to do is you had to be circumcised. Which if you don't know what circumcision is, is I'm not going to explain. But you can find out and read it in the dictionary. But it's a very painful uh, procedure for a male as an adult. An adult that would decide that he wants to be a Jew. You, can, you did not just decide, oh, I want to be a Jew today. It was something you really had to think about. And then you had to be baptized. And in order to be baptized, they had to be completely nude, go to the river with the priest, and the priest would see them in the nude, and they it was it was a bit of a humiliating thing, but they went into the water and they were submerged in the water in front of the priest. You really had to want to be a Jew. And so as John is preaching to the Jews, and he's he's explaining to them that they need to be baptized. He's telling them, look, the same God that you know, and the one that asks, that, that that can save, He asks for real commitments. Not only for the non-Jews, but for everyone. To take To make a real commitment, and that commitment is through baptism. You have to be really committed. You have to show that you are really committed. And when we think about it, For us as Christians, we have to think that that is the same kind of baptism that God is requiring from us. Number one, a baptism just like Jesus. A baptism of humility where we say, I don't care what anybody says. What my family says. What my friends say. What, what the people at church say. Maybe they think I've already been baptized because I've been part of this church for 20 years. But I need to be obedient. I knew a man who 20 years, he was part of a church or different churches. And he was never baptized. And he did not want to be baptized. He did not want to be obedient. He would not humble himself to be obedient. To be baptized. It has to be a baptism of obedience. It has to be a baptism where we say, I will take this first step of obedience because I want to show people that Jesus really is my Lord. Because if we're unwilling to take that simple step of obedience, how will we take greater, more complex Steps of obedience where we say, yes, I will be faithful to God in my tithing. Yes, I will be faithful to God in my service. Yes, I will be faithful to God in my testimony, and I will leave behind the sins that, that have been part of my life. If we can't take those simple steps of obedience, how will we do the more complex ones? It is, a it is a baptism of commitment where we commit ourselves to the church and say, hey, this is my church. I want to be part of this church. I will become a member of this church. I will support the church. I will support the vision and the mission of this church. This is my church and I will be baptized in it. And it is a baptism of identification where we identify ourselves. This is my God. I am his child. I am his obedient child. I am a Christian. People need to know it. And I'll commit myself to letting other people know that I am a Christian. So as we start a new year, it is a time where we can think about, maybe I need to move on from being a consumer and a spectator to becoming a participant and a co-laborer where I'm working, I'm doing what I'm supposed to be doing, where I'm taking seriously being a Christian, I am, where I understand that I, being a Christian is not about the things that I do, but it shows that I am a Christian by the things that I do. And what I mean by that is that we, are, we don't become more Christians because we do the right thing. We're Christians because Jesus saved us. There's nothing we can add to that salvation. He is the only one who can save. There's nothing I can add. There's nothing I can subtract. God saves me through the, through the sacrifice of Jesus Christ, through His death, through His being risen from the dead. But, if I really am a Christian, I will let Him be the Lord of my life, and I will do what He asks me to do, and I will be obedient to the things that He asks me to do. Just like John says, look, it need, you need to display... Works of repentance. He says it's not just about being saved. From. The coming wrath. He says brood of vipers. Who warn you to flee from the coming wrath. Therefore produce fruit. Consistent with repentance. It's not just about being saved. Because yes we are saved through Jesus Christ. And there's nothing we can add. But if we are saved. Then we should. Be bearing fruits consistent with repentance. Debemos entender que para ser cristianos no necesitamos bautizarnos, no necesitamos buenas obras. Eso no es lo que nos salva. No le necesitamos agregar nada al sacrificio que Jesús hizo en la cruz, a su muerte y a su resurrección. Dios nos, nos salva por medio de Jesús, por medio de su sacrificio, por medio de su resurrección. No podemos hacer nada que nos salve aparte de eso. Y no necesitamos hacer nada que, no, que nos hace más cristianos o nos ayude a llegar a ser cristianos porque eso ya lo hizo Jesús. Pero si verdaderamente nos hemos arrepentido, Debemos dar fruto digno de arrepentimiento, Juan se lo decía bien a ellos, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, los frutos dignos de arrepentimiento deben de ser parte de aquellos que no solamente están tratando de huir de la ira venidera, sino de los que verdaderamente han sido ya salvados, es, de, es lo natural del cristiano auténtico. Como cristianos, si vamos a ser cristianos auténticos, el primer paso es el bautismo y después las cosas que vienen. La, la próxima semana vamos a hablar de cómo enfrentar la tentación, cómo Jesús enfrentaba la tentación y la tentación va a seguir siendo parte de nuestra vida. Cómo la enfrentamos, cómo la enfrentamos en obediencia conforme al ejemplo que nos da Jesús. Cómo hacemos las cosas conforme al ejemplo que nos da Jesús. No para ser más cristianos, no para salvación, sino porque estamos demostrando que auténticamente somos cristianos. Porque esa es la manera en que le demostramos al mundo que hay un salvador y que ellos necesitan ese salvador. Aquel que es el que nos enseña la historia más grande jamás contada. Así es que este es un año en que si usted no se ha bautizado, diga, ya me voy a bautizar. Si sus niños no se han bautizado, pero ellos ya tomaron la decisión de ser cristianos, hable con ellos y vea si es el tiempo que ellos se deben de bautizar. Si ellos han entendido, es parte de su crecimiento espiritual. Si usted ya se bautizó y ahí se quedó, es tiempo de empezar a ver, ok, ¿cuál es lo siguiente que tengo que hacer? Para dar frutos dignos de arrepentimiento. Y si usted nunca ha creído en Cristo. Este es el tiempo. De creer en aquel que lo, lo puede salvar. De creer en aquel. Que es el único camino. A la salvación. Y que Dios nos dé la oportunidad en este nuevo año. De dejarle saber a más personas. Que hay esperanza. Para el destino. De castigo que ellos tienen. Y esa esperanza, la única esperanza, es Cristo Jesús. So as we wrap up today, let us be reminded, as we think about this new year, seeing it as a new opportunity, as we prayed on, on, on that Friday night of New Year's, to, to start the new year, and we prayed and we said, let this be a new year, which gives us new opportunities, new mercies, Let it be a time for an opportunity to make better decisions. Make those decisions that we've been delaying. If you have not been baptized, it's time to be baptized. If you've made already a decision as a Christian, but you've never been baptized, it's time to do it. To take that step of obedience. If you've been baptized, and that's the last thing that you've kind of done as a Christian. It's time to take that next step. And what do I need to do? Where do I need to serve? Where do I need to commit myself? It's the time to do that. It's an opportunity that God has allowed you as he, as he allows you to start a new year. And if you've never made a decision to receive Jesus, this is the time where you can be saved. This is the time where you can make a decision and say, I want my life to change. I need that Jesus. I need that Jesus that will transform my life. I need that Jesus that will make, help me live a better life. But most importantly, the one that will save me from hell.